0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续来为大家读《孙子兵法》，来读《虚实篇》的第四个部分。这个部分的主题啊，主要是何时、何地来进行打仗，由我给敌人来进行选择。原文叫“故知战之地，知战之，则可千里而会战”。不知战地，不知战日则，则左不能救右，右不能救左，前不能救后，后不能救前，而况远者数十里，近者数里乎？以吾夺之，越人之兵虽多，一息一于胜败哉？故曰：胜可为也。敌虽众，可使无斗。意思是什么呢？就是你能预期在哪里进行打仗，预计在什么地方、什么时间在哪里打仗，就算是跋涉千里，我也可以和敌人进行交战。曹操的注解叫以度量之空虚会战之前面我们了解到了王阳明啊破宁王的一个案例啊，就是宁王大军围了安庆，安庆一破，顺流而下，南京就是宁王的囊中之物。进了南京，宁王就有了政治号召力。那王阳明要平叛，就必须要知战之地、知战之日。他手中就一点临时拼凑起来的兵马，在哪里打？宁王在猛攻安庆，他当然应该去救安庆。但是你就算去了，也未必救得下来，因为你的兵马没有宁王的强大。宁王防着他来救，所以再给他来个围点打援，那可能半路就吃亏了。这个时候，王阳明决要决定赌一场，赌什么呢？他就直接打宁王的老巢南昌。他赌宁王会放弃安庆，回师来去救南昌。他如果回师，我就可以千里而会战，在哪里打？不在南昌城，在他来的半途当中啊，鄱阳湖来设伏兵和他决战。这就是之战之地，之战之日。王阳明神机妙算吗？其实也不一定啊，他就是赌一把而已，这是他唯一的办法。嗯，这里有个计策，有个致命的缺点，就是宁王如果不回来就怎么办？他如果放弃南昌，继续打安庆，安庆一定失守，安庆失守了，南京一定不保，进了南京，宁王就会称帝。王阳明赌宁王没有这个智慧和这个魄力，他赌赢了，他一进南昌，宁王马上放弃已经接近崩溃的安庆城，回师南昌。战地也赌对了，就是在鄱阳湖，恶战下来，宁王被擒了。第二个战例呢，就是汉朝周亚夫平吴王刘濞之乱。吴王向西攻取洛阳的道路当中呢，这个景帝哈、啊，他的弟弟刘武的封国梁王横亘在中间。吴楚，如果你要破梁军，在梁国南郡的这个地方呢，梁国就告急。请求援助，周亚夫却深沟高垒扎营防御。梁王刘武每天都派使者来进行救援，周亚夫就是见死不救。梁王呢向景帝上书，景帝派使者来命太尉啊来去救梁国，周亚夫还是说将在外军命有所不受，他就是不帮忙。周亚夫让梁王和吴军啊苦战，他自己悄悄的派轻骑去断掉了吴楚后方的粮道。吴兵乏粮，饥饿难打。刘弼知道是周亚夫劫粮，就来打他。他还是高挂免战牌，就是不打。吴兵忍饥挨饿啊，把战斗力极弱，然后就撤退了。知战之地，知战之这个时候，周亚夫的战日就到了，战地也选好了，就在淮北平地。因为吴军的步兵多，力在险阻；汉军的车骑多，平地打追击战是最爽的。于是周亚夫挥师出境，打破吴军。整个平定吴楚之乱只用了三个月，可谓是非常的迅速。君臣上下、三军将士都佩服周亚夫，佩服到五体投地，都佩服他深谋远虑、算无一策。只有一个人对他是恨之入骨的，就是他救的那个人——梁王刘武。你拿我去为敌人战全是我打的，差点我生死国灭。你就在他们饿死之前去推了他们一把，最后敌人垮了，成全了你，算无一策。不知战地，不知战日，则左不能救右，右不能救左，前不能救后，后不能救前，而况远者数十里，近者数里乎？就是不知道敌人何时会兵，何时接战，则所备者不专，所守者不固，呼吁劲敌，仓促应战，左右前后都不能相救，更何况左右前后军其实首尾相距有非常远的数里甚至数十里这距离。前面两个战力啊，堆垒的另外一方，一个是宁、呃、明朝的宁王朱宸濠，一个是汉朝的吴王刘濞，这就是战地战日都是别人给他挑的，嗯，他他怎么可能不败呢？以武夺之，越人之兵虽多，一息一余，胜败在。在我看来，越国的兵虽然多，但是跟能不能打胜仗又有什么关系呢？《孙子兵法》是孙子写给吴王阖闾的，吴越是仇国嘛，而且是世仇。所以，针对于越国来说呢，大家都熟悉越王和这个勾践和吴王夫差之间的故事。那夫差就是阖闾的儿子。故曰：胜可为也，敌虽众，可使无斗。所以说，胜利是可以人为取得的。敌人虽然多，但也可以让他没有办法去打仗。孙子在《行篇》里面说：“胜可致而不可为。”这里又讲“胜可为”，那是不是矛盾呢？其实并不矛盾，因为孙子的语境不同，针对的情况不一样。像王阳明面对。宁王朱宸濠那种情况，我方资源足够或者耗得起，这就是胜可治而不可为，稳扎稳打的来就可以了。但是宁王一旦起事了，中央毫无准备，没有朝廷大军来，就自己手里这点资源，必须跟他干一场，那不能让他进南京城称帝嘛。遇上了这种情况，就只能是胜可为，敌虽重可是无动。结果王阳明赌赢了，宁王虽强，但是可以让他不打南京啊，不进南京啊，就乖乖的来鄱阳湖来进行送死吧。所以这是比较重要的一个内容。当然，历史是不能假设的、啊。如果万一宁王不选择去回到自己的南昌，然后去打安庆怎么办？所以历史不可以假设，因为历史也无法假设。故测之而知得失之机，坐之而知动静之力，行之而知死身之地，角之而知有余不足之处。这就是知己知彼战术的要点。知己知彼，百战不殆。在战前的知是《计篇》里面讲的五十七计嘛，就是道天地将法，然后七计呢就是主孰有道，将孰有能，天地孰得，法令孰行，兵众孰强，士卒孰练，赏罚孰命，五十七计讲的是政治、资源、实力、战略这些层面。上了战场，如何在战术层面来知己知彼呢？下面的内容其实说的就是这个，测之而知得失之计。孟氏的注解叫。测度敌情，观其思为技术可知，就是分析敌我双方的计谋啊，推算谁得谁失，作之之动静之理，作就是不作死就不会死的那个作，哈，捉他一下，作什么就击他一下，看他哪里有动静，就知道他虚实状况是什么，就像我们所说的火力侦察。魏武侯问吴起啊，叫两军相遇，我不知道对方将领能力有大有小，不知道他实力怎么样，我怎么办呢？吴起就说，就派一小股勇士啊，锐族，就很厉害的一一把突击队去攻击他，一交手然后就扬败，这个时候就观察敌人的一举一动，如果他追我军，假装追不上，看到我们丢弃的一些兵器、旗帜、财物，假装看不见，那就是很聪明的将领；如果他们倾巢来追。旗帜杂乱，行止纵横，又贪利抢东西，这就是将令不行，马上就可以对他发起进攻。行之而知死生之地，行之就是让他现出原形嘛，让他暴露出自己的军形来。上一句所说的叫作之而知动静之理，就是行之的方法之一。杜牧的注解叫死生之地就是战地的虚实啊，我多方以误敌人，观察他的回应，随而制止，就知道死生之地是什么状况。较之而知有余不足之处，这个曹操的注解叫做“较”，就是量的意思。以我有余，较量敌人之有余；以我之不足，较量敌人之不足。这是杜牧的注解。所以在这个内容当中啊，有一个战例，就是司马懿平定辽东。前面已经其两次啊都了解过这个案例了。这一这一条量敌之计，还是和司马懿有关的。司马懿征辽东是四万人对阵公孙渊的二十万人。前面我们了解过啊，公孙渊先派先锋数万在辽河设防，自己率主力在后援，连营数十里阻击司马懿。司马懿设疑兵牵制敌人，自己悄悄的率精锐绕过辽河防线，哎、呃，直接围了公孙渊的老巢襄平。哎、呃，这种计策好像常见、啊，这就是安能动之？敌虽深沟高垒，不得与我为战，攻之所必救也。孙公孙渊没办法，他必须得回援自己的老巢嘛。途中三次被司马懿打败，然后退回到自己的襄平城去守住城，这就是围点打援，之战之地，之战之日。这个时候正值是七月份的雨季，天呢开始下雨，下了一个月，司马懿按兵不动，一点都不着急啊。部下陈规就问，当初孟达造反，咱们八步并进，昼夜不息，八天走了一千两百里地。拔奸臣，斩孟达。我们今天远征辽东，却安然不动，缓缓图之啊！我实在是有点啊愚笨啊，我看不出来这是什么原因，请您来为我答疑解惑。司马懿就说：“这是较量敌人众寡和粮食多少。当初孟达人少，而粮食呢能够吃一年；我军四倍于孟达，而粮食只能够吃一个月。以我一个月的粮食对争一年的粮食，当然要快。所以我不计死伤，必须要快速拿下。”那不是和孟达在打，那是和粮食在赛跑。一个月我拿不下，我们就饿死了。虽然我们现在也是远征，但是我们带的粮食很充足，敌人却快没粮了。敌众我寡，敌饥我饱啊，和征孟达的情况正好相反。下雨天又不好打仗，那更好了，大家在一起耗粮食，那要着急什么呢？三十多天之后雨停了，司马懿才开始进攻，城中已经到了人吃人的没有粮的程度。好多将领都出降，司马懿攻破襄城，斩了公孙渊，平定了辽东。这就是今天和大家讲的虚实篇的第四篇。我们下期再见。